0: 64杨言与二税法。中国经济史上曾有过两次影响深远的改革，一次是二税法，一次是一条鞭法。前者是唐朝的杨言推出的，后者是明朝的张居正推出的。因这二税法，杨言的大名得以传之后世。杨言字工南，凤翔人。他的父亲杨波是唐玄宗时代的进士，然中举之后却厌恶官场，做了隐士。赵举为谏议大夫，又弃官回了家乡，自号玄静先生。杨炎长得一表人才，文章极具雄气，处世极具豪气，人以为他孝似其父，有隐士之风，遂送了个雅称，叫小杨山人。其实杨言与其父根本不同，有着强烈的官场情结。他凭着才华在仕途上平地一路做去，在唐代宗时期只做到中书舍人。他和长衮一起知至告，长衮擅长起草任命官员的诏书，杨言擅长起草天子施行恩命的诏书，两人各有千秋，人并称为长杨。他和宰相元在是同乡，凭着这层关系，他被授为吏部侍郎。同乡多得很，元在看重杨炎是看重他的政治才干，以培养自己的继承人，故而待他亲近无比。然当杨炎完全踏上元在这条船后，却因元在获罪被诛灭，受到株连，被近似于流放的贬为道州司马，今湖南道县。人被贬到远方，却因他所撰写的《李凯洛碑》而峰回路转。这碑写的气势宏大，是一篇难得的佳文。时尚为太子的唐德宗爱之不舍，将他镶嵌在东宫的墙壁上，每日诵读把玩。到他登位，已萌生了启用杨炎的意思，加上宰相崔佑甫的极力推荐，便把杨炎调回中央，以门下侍郎。在宰相衔。有风度，有才干，有文明，有食欲。在扬言被拜相后，天下舆论反应强烈，认为从此有了个为民谋利的贤相。从流放地调回中央，从犯官一举成为宰相，平步青云的扬言有了宽阔的舞台作为用武之地。然而，他与刘晏一样，以文学崭露头角。却以经济之才大展身手，而唐德宗寄希望于他的也正是这一点。杨言面对的经济问题，主要是战后经济秩序的紊乱以及经济政策与时代潮流的脱节，他由此入手，以前所未有的勇气做出了一系列的大改革。他首先处理的是天下财物归朝廷所有还是归天子所有的难题。在战前，天下财富供送首都后，全部被储存于由朝廷掌握的左藏库，由太府按时核实呈报，由尚书省的笔部复查出纳，从而账目相当清楚。战后，理财家第五期出任杜之，盐铁使，主管左藏库，京师的禁军将领杜撰种种理由，无限制的申请调拨财物。迫于他们的淫威，第五琦无法拒绝，然又恐入不敷出，遂想出了一个不是办法的办法，将财富从左藏库转移到大营内库。大营内库是天子私用之物所藏之地，在财富进入大营内库后，天子从此得以自由支配、自由取用，再不受太府比部的节制。宦官们乘机在内制造了许多弊端。史称自视天下公赋为人君私藏，杨言以为财富是邦国大本，人的喉舌，其关系到天下的治乱。他要求唐德宗以天下为重，恢复财富归左藏库的旧制，杜绝宦官的舞弊，让财富重新成为天下的公务。为说服唐德宗，他做了一些让步，提出了妥协条件，先计算宫中的开支。然后由朝廷尽数调拨，以满足天子的私用。唐德宗见自己的私用得到了保障，并可显示他有天下未公的胸襟，尤是同意了杨炎的主张。这一步的成功，使杨炎有了足够的政治资本。有了足够政治资本的杨炎，接着干了一件更让朝野震动的大事：改革因均田制破坏而不合时宜的租庸调制。推出焕然一新的二税法。唐朝前期继承了北周、隋朝的土地制度，实行的是均田制。均田制以人丁为基础，其规定男子按年龄分为五个等级：始生为黄， 4 1 5五岁为小， 1 6 2 0十岁为中， 2 1 5 9五十岁为丁， 6 0岁以上为老。授田的规定是丁男、中男各一顷。其中二十亩为永业田，八十亩为口分田，老男残疾者四十亩，寡妇三十亩。如是户主，则为五十亩。道士、僧人三十亩，女冠、尼姑二十亩，官奴婢受田减百姓之半。百姓一家超出三口，给原宅地一亩，另外每增加三口，加一亩。奴婢一家五口给原宅地一亩，每增加五口加一亩。口分田在受田者死后交还国家，永业田可传给子孙。永业田每亩得种桑50株以上，榆枣各10株以上，以三年为毕。受田的原则是：纳税者优先，贫民优先，无地者优先。国家在均田制的基础上，实行了相应的赋税征收制度及租庸调制。租庸调制规定，租是每丁年缴纳租粟两担，调是缴纳帛两丈、棉三两或麻布二丈五尺、麻三斤；庸是每丁年服役二十天，无事则每日折捐三尺或布三尺七寸五，有事加役，超过十五天。免征调，超过30天租调全免。而正义和家义加在一起不得超过50天。遇自然灾害，收成减少十分之以上免调，减少十分之以上免租调，减少十分之以上租庸调全免。均田制实行以来，尽管实际情况有些出入，但基本保证了人均有田。而国家通过租庸调的征收，也保证了基本的财政收入。然随着官僚经济、寺院经济、豪强经济的发达，土地兼并日益严重，大土地私有化日甚一日，小农纷纷,纷失去土地，富户丁多，或以官职，或冒僧名，或勾结官府以逃避赋税；贫者丁多，无力负担，或逃亡他乡。或依附富户以逃避赋税，从而均田制逐渐变得徒有虚名，国家的租庸调的征收逐渐难以落实。尤其在安史之乱后，各级官吏假借征收租庸调，弄出许多苛捐杂税以中饱私囊，以致农民无法生存，被迫铤而走险。朝廷财政拮据，捉襟见肘。于此之际，不改革赋税制度。国难忘至日，民难忘宁日。扬言针对这种情况，并鉴于各地没户籍的服务户远远多于有户籍的定居者，遂以,以此为基础，废除了以丁为对象的租庸调制，改行二税法。二税法的基本内容，一是量出为入，即国家根据每年的财政开支，先度算出数目，然后。按这数目摊派税额，下达州县各自执行。二是取消原户籍限制，均按实际居住地登记户籍，不再区分年龄，而以贫富也即每户实际财产的多少来划分户等，作为承担税额的依据。三是土地税的征收以每户在大历十四年土地占有的情况为准。四是户税、地税。按夏秋两季缴纳，夏税不过六月，秋税不过十一月。二税法是根据现实经济状况而制定的，它较为实际，适应了经济变动的形式。它使国家扩大了税源，扩大了纳税对象，从而极大的改善了国家财政拮据的窘况。它也减少了无地者的赋税负担，同时取消了名目繁多的苛捐杂税。抑制了贪官污吏的横征暴敛，使民众稍稍得以安居乐业。然而，在完全凭人治的社会中，任何制度的推行，在一段时期后，总会遭到人为的破坏和篡改，以致正面效应与负面效应发生极大的改变。二税法也是一样，在日后长期的施行中，被附加了盐、铁、茶等税，使二税法变得面目全非。再一次导致了唐朝经济制度的紊乱，进而激起了社会矛盾的大爆发。这是后话，再次带过。二税法推行的成功使杨炎走上了人生辉煌的巅峰，可是巅峰过后，杨炎却面临了深渊。俗话说：“宰相肚里好撑船”，然杨炎这个宰相心地却极其狭窄，受不得一点委屈，睚眦必报。他早先刚踏入仕途，就凭着河西节度使吕崇奔的宠幸，将曾侮辱过他的县令李太监打了个半死。和刘晏结仇后，又进谗言害死了刘晏。然他不懂政治之道，为对付舆论，竟将害死刘晏的责任推给了唐德宗。唐德宗对此极为愤怒，先将他贬为崖州司马，今海南琼山东南。走到半道，又将他刺死。扬言害了刘燕，又因刘晏事被唐德宗处死，这是他始料未及的。